0: Hey, je luistert naar de podcast Elevate with Esme. Ik ben Esme Domen, life en success coach, ondernemer en practitioner in NLP, EFT tapping en hypnose. In deze podcast deel ik alles over het ontwikkelen van meer bewustzijn, een sterke en positieve mindset, spiritualiteit en zelfliefde. Ik neem je mee op een reis van persoonlijke en spirituele ontwikkeling, Ga ja, in gesprek met interessante gasten en deel tips en tricks voor het creëren van een leven op je eigen voorwaarden met meer geluk, zelfvertrouwen en zelfliefde. Kortom, de kort en krachtige podcast over zelfontwikkeling om je aan het denken te zetten. Hey, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering. Dit keer interview ik Cynthia van de Confetti Collective. Cynthia is live business coach voor vrouwen, heeft een lange achtergrond als ondernemer... ...en heeft vorig jaar een big bold move gemaakt door het bedrijf de Confetti Collective over te nemen. Ze heeft veel ervaring met persoonlijke ontwikkeling en het creëren van een sterke mindset... ...en in deze aflevering deelt ze haar eigen journey en een hoop praktische tips. We gaan het hebben over hoe ze is omgegaan met een burn-out... Zelfsabotage, voor je dromen durven gaan, intuïtie en zelfliefde. Dus heel veel plezier met luisteren. Welkom bij weer een nieuwe podcast. En dit keer heb ik een hele leuke gast, namelijk Cynthia van de Confetti Collective. Welkom, Cynthia. Jee, <laughs> Hoi, hoe leuk dat ik hier mag zijn. Ja, leuk dat je te gast bent in, uh, in mijn podcast. We hebben gisteren natuurlijk ook al samen een Clubhouse Room gehost. Uh, dus ik vind het superleuk dat je nu ook uh, in mijn podcast uh, um, bent, zodat we ook wat dieper kunnen ingaan op jouw verhaal. Um, dus over jouw achtergrond en verhaal uh, gesproken, kun je jezelf nog even voorstellen? Wat doe je precies en uh, ja, wat is een beetje jouw verhaal, jouw achtergrond? Um, nou, ik ben dus Cynthia. Ik ben life en business coach en eigenaresse van de Confetti Collective. Um, die heb ik overgenomen in uh, augustus vorig jaar. En daar, ik help voornamelijk vrouwen een business te creëren die van binnenuit klopt, omdat ik zelf als geen ander weet hoe het is om een bedrijf te hebben wat er aan de buitenkant super succesvol uitziet, maar wat, waar je zelf aan onderdoor gaat. Um, ja, dus ja, ik heb daar gewoon mijn passie van gemaakt. Mijn, mijn missie om zoveel mogelijk mensen te inspireren, te motiveren, meer uit zichzelf hun leven en hun business te halen. Ja, leuk, leuk om te horen. Je noemde net al, je weet uh, vanuit je eigen achtergrond uh, hoe het is als je bedrijf niet meer uh, bij je klopt. Um, hoe ben jij begonnen met ondernemen en wat was jouw eerste. Ja, onderneming eigenlijk uh, die je vervolgens veranderd hebt. Ja, ik ben uh, op mijn achttiende al begonnen met het ondernemerschap. En uh, toen was ik fotograaf. En dat is ook ontstaan uit een passie. En um, wat er eigenlijk in, ik deed vooral uh, gezinnen, baby'tjes. Um, maar ook bruiloften, evenementen, s'nachts clubfotografie. Echt van alles en nog wat. Al, eigenlijk altijd wel mensen. Dat was eigenlijk mijn hoofdthema. Um, maar ik was toen nog iemand die uh, nog helemaal niet zo zelfverzekerd in haar schoenen stond. Dus super onzeker. Um, en een enorme people pleaser. Waardoor ik overal ja op zei. Als iemand vroeg uh, korting, ja is goed, weet je wel. Um, ik had gewoon geen grenzen ook. En daardoor heb ik mezelf helaas over, echt overwerkt. Um, ja, het is wel, het is eigenlijk ook heel snel gegaan. Dus in het begin uh, was ik had ik eigenlijk helemaal niet de intentie om ondernemer te worden. Um, maar is dat zo ontstaan omdat ik op mijn zestiende een camera had gekregen van mijn familie en um, uh, van mijn familie en vrienden bij elkaar. Je had allemaal geld bij elkaar gelegd voor een camera, omdat ik heel mijn leven al wel een beetje bezig was geweest met fotografie. Ja, Super mooi cadeau natuurlijk. En wat ik toen merkte is dat elke keer mijn vrienden en familie vroegen van... Hé, hey, heb je al foto's gemaakt? En dat vond ik altijd superleuk, maar wel een beetje lastig. Want toen hadden we natuurlijk nog um, dat je um, uh, ja, niet zo makkelijk je telefoon had. Of, um, dus ik moest een foto moest ik op een SD-kaartje in de computer. Dat moest dan heel lang opstarten. En dan, dat duurde altijd even voordat ik het kon laten zien. En toen was Facebook uh, een beetje... Ja... Yeah, happening, zeg maar. Dat is nu wat stiller. Maar toen was dat wel een ding. Dus dacht ik, nou weet je wat, dan maak ik gewoon zo'n Facebookpagina aan. Want dan kan ik gewoon aan mijn vrienden en familie laten zien wat ik doe. En niet helemaal niet met de intentie, oh ik word ondernemer of ik ga hier mijn werk van maken. Uh, sterker nog, ik wilde de gezondheidszorg in. Ik was aan het studeren voor ergotherapie. Dus um, ja, dus, en toen is er een balletje gaan rollen, want door mijn Facebookpagina kwamen er steeds meer mensen die ik ook niet kende. En die mij vroegen van, hé, hey, wat tof dat je dit doet en, en uh, wat vraag je ervoor? Nou ja, dan moet je voorstellen, je bent 17, 18 jaar en wat vraag je ervoor? Ja, geen idee, 20 euro, weet je, voor een fotoshoot. En zo um, ja, ging dat steeds verder. Ik moest heel erg hebben van mond tot mond reclame en... Het, dat bouwde zich helemaal uit, ook op een gegeven moment echt een eigen fotostudio gehad en dan inderdaad bruiloften gaan doen, hele toffe opdrachten ook gekregen. Um, ja, alleen op een gegeven moment, uh, toen ben ik dus tijdens mijn ergotherapieopleiding die haalde ik toen niet, toen ben ik ondernemer gaan studeren en toen zag ik ook pas van wow, oké, okay, ik kan hier dus blijkbaar echt een business van maken. Dus ik leerde eigenlijk alles uh, van het ondernemerschap in school wat ik meteen kon toepassen op mijn bedrijf. Um, dus dat droeg ook bij aan een mega groei. Ja, en um, toen is het eigenlijk zo snel gegaan dat, dat, dat het gewoon een succes was. Iedereen wist mij te vinden. Um, ik kreeg mooie reviews. Um, en ik had eigenlijk altijd werk. Ik was gewoon dag en nacht aan het werken. Of nu foto's bewerken of aan het uh, foto's maken. Uh, ik was altijd bezig. Naast. Mijn opleiding en naast het afstuderen en dat heeft uiteindelijk uh, geresulteerd in een burn-out. Mm -hmm. En ja, dat is voor mij echt een hele zware periode geweest. Uh, ja, je, je bent gewoon echt even helemaal kwijt en het heeft ook echt bijna drie jaar geduurd voordat ik daar goed van hersteld was. Um, dat mijn, mijn lichaam, die zei gewoon: maar ja zo gaan we niet verder. En mijn hele passie was ik kwijt. Ik, ik heb ook echt op een gegeven moment het besluit genomen om fotografie helemaal te stoppen. Dus ook echt uh, mijn camera en alles te verkopen, omdat ik wist: ik sta nog niet zo stevig in mijn schoenen. Dat als een gezinnetje zou zeggen: Oh, maar wil je niet toch nog foto's van ons maken? En dan had ik sowieso ja gezegd. Dus ik dacht: Ik verkoop ook echt alles. En daarmee was het het einde van mijn uh, fotografie-carrière. Hoe merkte je voor het eerst dat, uh, dat er iets niet goed zat? Dus dat je dacht van ja, er, er klopt iets niet. Of uh, je zei net, je, je, je was heel erg overwerkt ook. Uh, Geen goede grenzen hebben. Uh, uiteindelijk resulteerde dat in een burn-out. Maar hoe merkte je voor het eerst van nou, er zit gewoon iets niet goed? Ja, als je eraf aan, achteraf aan terugdenkt, dan, merk, dan weet je natuurlijk dat je lichaam eigenlijk het veel eerder al aangegeven heeft. Hè? Dus dat je vermoeidheid of vaak niet lekker. Of, um, dus er waren al eerder signalen, maar die heb ik toen niet, ja, niet gezien, niet, niet kunnen ontvangen. Um, waar pas echt de club voor mij binnenkwam, was op het moment dat ik... Um, het was toetsweek op, op, uh, in mijn afstudeerjaar. Of, of nee, een paar weken voor de toetsweek. En toen zei ik tegen de leraarcoördinator van... Ja, ik, uh, ik merk dat het me niet zo goed lukt met die vakken... en ik wil toch graag halen. Um, of nee, zoals mij altijd zij mij ergens tussen de lessen doorgezien... of dan ze, ik wil je even spreken. Dus vroeg, hoe gaat het? Ja, nou eigenlijk niet zo goed, want het lukt me allemaal niet zo... en, en uh, zou ik misschien een extra kans mogen krijgen voor een bepaalde toets? Volgens mij is het zo gegaan. En toen keek ze mij aan en toen zei ze... ja, je hebt een burn-out. En toen dacht ik, nee heb je het over, weet je wel. ik dacht, nee joh, dat, dat, dat. nee, ik ben gewoon moe, weet je er als iedereen is moe, iedereen heeft het zwaar, um, dat is toch heel normaal, weet je wel. ik dacht, ja, up, en ik kan wel weer, en ze zegt, ja, maar je moet echt rust gaan nemen, ik dacht, ja, maar, weet je, dat komt wel weer als ik afgestudeerd ben, toch, ja, dan, dat komt dan wel, dus ik was heel koppig en eigenwijs, ik wilde dat ook echt niet aannemen wat zij zei, en toen was een week daarna, was de toetsweek, en ik had wel geleerd en alles. En ik zat op die toetsweek. En ik had een toets voor mijn neus. En ik kon gewoon niet meer lezen wat er stond. Ik kon heel de tekst niet meer lezen. Ik wist niet meer bij welk vak ik zat. Ik was het helemaal kwijt. En uh, toen ben ik daar weggelopen. En toen moest ik super hard huilen. Want dan, toen was het echt de confrontatie van... Shit, is dit dan toch een burn-out? Um, dus ja, dat is eigenlijk het moment dat ik het me realiseerde. En toen nog ging er eigenlijk een proces in gang wat ook nog heel moeizaam was. Omdat het enige wat er werd geleerd, was een burn-out ook nog niet zo bekend. Inmiddels is het daar al wat meer bekend over. Um, het, 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 het gaat me ook echt aan mijn hart als ik he, hoor hoeveel mensen daar nu mee dealen. Uh, maar wat ik toen leerde was... Ja, je moet rust nemen en dan kan je weer verder. Dus met die instelling had ik ook... Nou, nou ik een paar weken rust genomen... dacht nou, nu kan ik wel weer. Maar als je op dezelfde moment, uh, manier doorgaat... Je, je, hebt, je hebt dat innerlijke werk te doen. Je hebt uh, van jezelf te leren houden. Jezelf goed genoeg te vinden. Uh, nou, ik had ook een enorme identiteitscrisis. Want ja, ik was fotograaf. En dat was weggevallen. Dus wie ben je dan nog? En um, ja, dat, die, dat is een hele, hele reis geweest wat me uiteindelijk natuurlijk superveel heeft gebracht. Maar het, het stukje met alleen rust nemen, dat is helaas niet de oplossing. Ja, want welke, welke stappen heb jij buiten rust nemen nog uh, genomen? En hoe ging jouw omgeving er ook mee om? Um, nou, ik denk dat er vanuit mijn omgeving ook wel veel onbegrip was... En ook wel van, ja, oké, okay, dan, dan moet je maar rustiger aandoen, weet je wel. En wat ik ook merkte, is dat je wel weer dingen moet doen waar je energie van krijgt. Dus ik, ik wilde bijvoorbeeld ook wel eens juist met mijn vriendinnen zijn. Of juist naar dat ene festival. Omdat, um, omdat mij dat weer energie gaf. Maar dat werd dan helemaal onbegrepen. Want ja, maar jij bent toch een burnet, dus je kan niks. Weet je wel. En dat is... Um, ja, dat is best wel complex geweest. Maar wat ik verder aan stappen nog heb genomen, um, op een gegeven moment kwam er een coach op mijn pad. En um, uh, ik, ik werkte bij uh, Hashtag WorkMode, kantoor voor vrouwen. En daarom had ik haar al een paar keer uh, tegen het lijf gelopen. En had, um, had ze verteld over wat ze aan het creëren was, dat ze een programma aan het maken was. En eigenlijk zei ik vanaf het moment dat ze erover vertelde, zei ik, ja, dat wil ik eigenlijk ook wel doen. Wat tof. Ja, En daar is echt heel veel voor mij, uh, daar is een hele nieuwe wereld voor mij open gegaan. Zij had het over zelfliefde en het universum. En ik weet echt nog heel goed, die eerste keer dat zij dat zei, dacht ik echt waar heb je het over? <laughs> zelfliefde, dat is toch iets van uh, vol zijn van jezelf. en uh, uh, ja, Of uh, bubbelbadjes en gezichtsmaskertjes of zo. Maar niet... Uh, ...ik wist niet dat waar zelfliefde echt over ging. En überhaupt het universum dacht ik ook... ...ja, het zal wel, weet je wel. En ik ben met haar dat programma gaan doen... ...en was een heel leuk programma ook. Dat was... Um, ...Rise and Shine heette dat. En daar ging je ook echt... ...allemaal dingen doen buiten je comfortzone. Dus we hadden ook een, een, een dansles... ...een uh, diva dance class... Een, een circusles. We um, hebben een slotje met een belofte naar jezelf gemaakt. Echt zo, zulke toffe, mooie oefeningen. En daarvoor uh, ook echt met een groep met vrouwen die allemaal ook een grotere missie hadden, maar ook ja, die ruimte niet in durven nemen, niet zichzelf durven te zijn of door wat voor omstandigheden dan ook. En ja, dat was heel bijzonder. Dus dat heeft mij wel ja, heel veel gebracht. En vanaf toen. Is er, ben ik, heb ik een enorme liefde voor persoonlijke ontwikkeling gekregen. En duik ik in elke boek en elke cursus. En ja, heb ik heel veel gedaan nog daarna. Maar op dat moment is dat denk ik de grootste stap geweest... wat mij heeft geholpen. Ja, wat tof. Wat leuk ook. Uh, al die verschillende lessen, wat wil je uit je comfortzone gaat. Dat is juist altijd zo belangrijk om... Uh, ja, om ook dichter bij jezelf te komen. Om verschillende dingen uit te proberen en... Uh, en uit je comfortzone te gaan. Ja, zij had heel veel, uh, Zij had achtergrond in onderwijs. Maar ook in theater. En um, ook wel heel erg dat spirituele stuk. En dat heeft ze allemaal samengevoegd. Dus soms had je oefeningen die je dan heel erg samen moest doen. Of bijvoorbeeld um, dat iemand jou aanraakte. En dat je hem wel moest zeggen stop. Wanneer je het niet meer prettig vond. Dat zijn natuurlijk hele wel interessante oefeningen. Of dat je... Dat weet ik ook nog wel heel goed. Dat je je beperkte overtuigingen moest opschrijven. En dan moesten we echt met de knieën tegenover elkaar zitten. En dan elkaar recht aankijken. En dan de overtuigingen die je tegen jezelf uh, zei. Dus de, de dingen van ik ben niet goed genoeg. Of, of ik ben het niet waard. Of, of ik ben niet slim genoeg. Wat je jezelf ook vertelt. Um, dat je dat tegen de ander moest zeggen. Terwijl, en de ander wist dat het niet over diegene ging. Maar toch, weet je, dan jij bent, nou, dat was zo heftig en iedereen helemaal in de emotie. En, weet je, omdat je dat helemaal niet tegen een ander wil zeggen. Maar we zeggen dat wel continu tegen onszelf. Dat is zo bizar. Ja, dat is een hele krachtige oefening. Wat bijzonder. Ja, ja en dat was eigenlijk, het hele programma was daarmee gevuld, zeg maar, met dat soort uh, dingen. Ja. ja, wat mooi dat dat op je pad is gekomen, juist. Uh, in een periode in jouw leven dat je zoiets juist nodig had. Ja, ja zeker. En ik, en ik denk ook dat daarin... Sowieso was zij wel echt een voorbeeld voor mij. En zij heeft al vanaf het begin gezegd... ik zie jou dit ook wel gaan doen. En dat ik dacht, ja, ik weet het niet hoor. Weet je wel zo. <laughs> ik heb toch gewoon een andere achtergrond. En uh, ja, misschien ga ik gewoon weer uh, foto's maken of zo. Of uh, ik was nog heel erg zoekende... Um, maar ja, dat heeft wel echt iets ontwaakt ook in mij. Ik denk, ja, ik vind het ook zo belangrijk om dit ook aan andere mensen te kunnen bieden. Om daar kunnen, te kunnen bijdragen. En ik ben wel zo dat iedereen heeft hun eigen reis. Dus ik wil het niet voor iemand anders oplossen. Um, want ik, ik ben alleen maar heel erg dankbaar voor alles wat er gebeurd is in mijn leven. En ik denk ook dat je dat zelf uh, moet doorstaan. Alleen is het wel... Heel fijn als je daar tools voor aangereikt krijgt of mensen waar je mee kunt verbinden of waar je door alleen al door gezien en gehoord wordt. En dat vind ik zo belangrijk om nu terug te geven aan anderen. Ja, dat is ook hetgeen, vind ik persoonlijk ook altijd wat coaching zo, uh, zo bijzonder en leuk maakt. En ook voor iemand, uh, iemand heel erg kan verder helpen op zijn pad weer. Want wat is voor jou het moment uh, geweest dat jij de coaching bent ingerold? Of wat was jouw introductie met coaching? Of dat je dacht van, ja, dit is het. Dit ga ik doen. Um, nou, ik denk dat er, dat er gaandeweg zijn er gewoon heel veel zaadjes geplant. Uh, van, oh ja, coaching. Ja, ik vind het toch wel interessant. En, oh ja, dit. Oh, weet je wel, dat je steeds meer... Soort dat verlangen werd steeds sterker. En ik ben na dat programma nog uh, op reis gegaan naar Azië drie maanden. Twee maanden eigenlijk. Uh, naar Maleisië, Singapore, Thailand. En daar heb ik ook weer hele bijzondere dingen meegemaakt. En toen, en toen ik eigenlijk op reis was, toen dacht ik... Ja, ik ga hiervoor. En dit gaat in worden. En toen kwam ook de naam uh, Dance with the Waves in me op. Van, oh ja, dansen met, met de golven, dansen door het leven... Dat paste zo met mij dat ik dacht, ja, hier ga ik voor. Dat is eigenlijk het moment um, dat ik besloot voor coaching te gaan. Ja, wat leuk. En jij hebt uh, vorig jaar heb je ook de Confetti Collective overgenomen. Ja. Wat heeft jou doen beslissen om uh, de Confetti Collective over te nemen? Ja, ik kreeg die vraag vaker. Ik vind die altijd een beetje moeilijk te beantwoorden. Uh, maar... Ik denk dat ik in, dance with, in mijn Dance the bedrijf nog... Hé, je neemt dan het besluit om voor coaching te gaan. Maar vervolgens is daar nog wel heel veel onzekerheid. En wanneer mag je jezelf nou coach noemen? En ben ik dan wel echt een goede coach? En daar heb ik best wel mee gestruggeld. Um, nou, toen ben ik ook NLP gaan doen. Puur zo van, hè, dan, dan wist ik in ieder geval... Nou, dan heb ik ook een certificaat. En dan weet ik tenminste wat ik aan het doen ben. En... Um, en toen kwam de Confetti Collective eigenlijk op mijn pad. Um, maar ik moet er eigenlijk nog iets voor vertellen. Op een gegeven moment uh, had ik wel wat met wat mensen gewerkt, dus ik had uh, ook mijn verhaal online gedeeld, en daar kwamen wel wat mensen op af. En ik merkte van heel snel van, wow, dit, deze... Mensen die bijvoorbeeld echt in een burn-out zitten of depressief zijn. Dat vond ik veel te zwaar, zeg maar. Dat ik dacht, hmm, dat is toch niet helemaal waar ik mee wil werken. Maar ik word wel heel blij van ondernemers. En mensen die heel veel in zich hebben. En die misschien ook vastlopen of, of tegen een burn-out aanzitten. Of wat dan ook. Uh, maar die wel een soort van die potentie hebben. En dat ontdekte ik al vrij snel. En toen ben ik me eigenlijk een bedrijf gaan visualiseren. Waarin ik vrouwelijke ondernemers kan helpen, waarin ik inspiratie deel. Ik heb ook heel vaak, als ik mijn toekomst visualiseerde zag ik mezelf op een podium staan. Nou, mijn, het stemmetje in mijn hoofd vindt dan helemaal niks, nog steeds niet helemaal, <laughs> om, om te spreken en te doen. Um, maar dat werd ook bij NLP, waar ik dat nog een keer benadrukt, dat ik dacht, oh ja, wacht, dit is wel iets wat steeds naar boven komt. En toen kwam de Confetti Collective op mijn pad en toen dacht ik, ja, dit is precies het bedrijf wat ik me heb gevisualiseerd. Dus voor de mensen die geloven in de law of attraction, uh, dan was dit wel echt een manifestatie, zeg maar. Uh, en ja, een vriendin stuurde naar mij van, hey zullen we dat samen gaan doen? Uh, en Dat is het uiteindelijk niet geworden, maar ik was zo nieuwsgierig dat ja, ik ga het gewoon proberen. En uh, ja, ik zag mezelf dat gewoon helemaal doen. En ook het hele overnameproces. Er waren meerdere geïnteresseerden. En je moet natuurlijk een bod uitbrengen. Het gaat net een beetje als een huis kopen ook. Dus je moet uh, je financiëren rondkrijgen. En... Het was allemaal wat spannend, maar ergens wist ik gewoon, ja, dit, het gaat gewoon van mij zijn. <laughs> um, alleen als ik dat vertel aan degene die waar ik bijvoorbeeld de lening heb afgesloten, of, uh, of, of andere coaches die heel praktisch zijn, die hebben echt zoiets van, ja, maar waarom heb je nu de confetti overgenomen? Ja, <laughs> Dat is wel, uh, maar ik zie er natuurlijk ook gewoon de kansen in. En ik denk dat het een heel mooi platform is waar, waar ik um, meer mensen kan bereiken ook. Ja, ja, heel mooi. Ook weer mooi hoe je die beslissing eigenlijk hebt gemaakt op basis van intuïtie. Ja, heel sterk. Ja. Want... En heel veel, dat wordt heel erg niet te begrepen, zeg maar, in de. In de in nee, de... klopt. Dat is. Dat uh, is heel... ja, ja, precies. Maar juist die connectie is zo belangrijk. Want um, hoe pak jij dat voor jezelf aan als je belangrijke beslissingen bijvoorbeeld moet maken en je wilt teruggaan naar je intuïtie? Um, hoe pak je dat dan aan en hoe maak je onderscheid tussen je ego en je intuïtie ja super mooie vraag um, wat doe ik als ik een besluit moet nemen heel even over nadenken ik denk dat je bij grote beslissingen weet je het vaak al dat je, als het echt al goed voelt dan, dan is er nog wel die spanning maar dan kun je dat heel makkelijk handelen op het moment dat je een beslissing neemt en je twijfelt enorm of je ergens in, heb je een onderbuikgevoel dan weet je al dat het eigenlijk niet oké okay is um, en het is ook echt niet zo dat ik altijd naar mijn intuïtie luister um, hoewel ik daar wel steeds meer lessen in krijg en dat steeds meer natuurlijk omarm en doe um, maar ik heb ook echt wel momenten gehad dat ik dat totaal niet heb gedaan en daar achteraf echt dacht shit weet je had ik nu maar naar mijn gevoel geluisterd um, nou ja, wat gewoon helpt, is denk ik daar ook echt op vertrouwen. Van, oh ja, mijn lichaam vertelt het eigenlijk al. Um, en als je, en soms is het ook gewoon iets kiezen. Hè? Want als je een besluit neemt, ik zie heel veel mensen die dan heel lang blijven, oh ja, moet ik dat wel doen? Moet ik dat niet doen? Ga het, kies gewoon één ding. Want either way, of je nou het ene kiest of het andere kiest, weet je, als jij in die. Um, uh, als je niet een besluit neemt, dan kom je niet verder. En als je een besluit neemt, dan kun je dat pad gaan bewandelen. En dan ontdek je daar wel weer de lessen en de, de dingen die je daar weer op je pad komen. Ja, heel mooi gezegd. Ja, ik weet het wel. Ja, het is zo goed zijn. Een beetje warrig kwam het eruit. Nee, het is heel duidelijk. Het is ook, uh, er is eigenlijk nooit een foute keuze in het leven. Het, het pakt soms misschien anders uit dan uh, je had verwacht. Of dan dat je had gewild. Maar het is precies zoals je zegt. Dat leert je dan ook wel weer de lessen die je nodig hebt. Om, uh, om je in de juiste richting vervolgens weer te duwen. Dus uh, ja, heel mooi gezegd. Ja. En ook wat je net ook aanhaalde, juist het hebben van een, een visie en het visualiseren. Dat maakt uh, keuzes maken uh, op basis van je intu intuïtie vaak ook weer makkelijker. Omdat je dan al weet uh, ja, de richting waar je je in wilt begeven in het leven. Ja. Um, en dan wordt die beslissing maken natuurlijk ook wel weer um, makkelijker. Dus ja, heel mooi om te zien hoe dat bij jou dan ook gegaan is bij de overname van uh, de Confetti Collective. Ja, zeker. En ik denk als je het hebt over uit je hoofd komen en je hart volgen, daar hebben mensen heel veel moeite mee. Als je heel erg in je hoofd zit... Uh, zijn er gewoon een aantal dingen die je kunt doen. Dus uh, zelfliefde is sowieso een heel belangrijk thema daarin. Dus ga jezelf eens echt geven wat je nodig hebt. Ga eens luisteren naar die signalen van je lichaam. Wat wil je lichaam je vertellen... Um, maar ook um, we willen het altijd maar uitleggen met ons hoofd, en soms kan je een gevoel niet verklaren, want ja, het voelt niet helemaal goed, maar ik weet eigenlijk niet waarom want het ziet er als een prima kans uit of weet ik het wat hè? We, we praten dingen heel snel goed in ons hoofd um, en wat mij daarin heel erg geholpen heeft, en daar hebben we natuurlijk gisteren ook een heel mooi gesprek over gehad in Clubhouse is dat je eigenlijk onderscheid maakt tussen die stem van liefde en die stem van angst. Dus je innerlijke criticus en je cheerleader. Of, of je ego en je inner being. Hoe mensen dat ook noemen. Um, ik noem dat stemmetje dankzij die coach ook wel. Angstmonster. En door dat te beseffen. Dat, dat als je, je zo'n angstmonster hebt. Of zo'n innerlijke criticus hebt. Um, kun je je vaak wat meer relativeren. Kun je het wat meer in perspectief plaatsen. Van oké, okay, ik ben niet die stem. Dat is de eerste. En de tweede is, die stem heeft wel een positieve intentie. Die wil mij namelijk veilig houden. Oké, okay, maar is het ook waar? Houdt hij me op deze manier ook echt veilig? Of ben ik nu iets aan het doen wat tegen mijn gevoel in is? Weet je wel? En daarin... Ik denk als voor de mensen die echt nog vastzitten in hun hoofd. Ga eens echt daarmee oefenen. Ga schrijven, ga jezelf vragen stellen, ga wandelen want dan ga je merken van oh ja, wacht even, ik ben niet die criticus, er zit nog een stem achter, een hele liefdevolle stem die jou uh, naar jouw verlangens en dromen toe leidt en jou gewoon ziet als compleet ja, dat zijn hele mooie praktische tips inderdaad en dat verschil tussen het ego en uh, je hogere zelf, zoals ik het altijd noem. Maar er zijn inderdaad verschillende benamingen voor. Zo belangrijk om dat verschil te leren herkennen. Hoe zorg jij verder voor een positieve mindset? Um, hoe zorg ik voor een positieve mindset? Ja, dat is ook een mooie vraag. <lacht> Moet ik ook even over nadenken? Um, ik denk wel dat ik iemand was die van nature altijd ook wel alles wat positiever voor bekeek. Dus ik heb dat ook wel heel erg in me zitten. Uh, dat was tijdens mijn shoots ook altijd een thema. Weet je ook vond dat het voor de mensen echt een feestje was. En daar was ook wel heel veel confetti. Dus dat is wel leuk hoe dat weer terugkomt. Um, wat doe ik om positief te blijven? Nou, wat ik, ik denk dat het gewoon eigenlijk wat ik net zei. Hè, dus op het moment dat je... Negatieve gedachten ervaart. Um, wees daar wel oké okay mee. Maar ga, ga dat onderzoeken. Maar kijk ook wat je daar tegenover kan zetten. En ik ben ook niet zo kan je natuurlijk ook um, iets in het positief denken dat we altijd maar positief moeten zijn, dat, dat vind ik ook niet helemaal waar. Want uh, dat is ook niet gezond, zeg maar. Want dan ben je emoties aan het wegstoppen en dan ben je je had altijd maar van de zonnige kant bekijken. Dan ben je op andere dingen aan het focussen. Um, dus daar zit een kracht. Maar daar zit ook een vogel. Ja, ik zit echt helemaal mee te knikken. Van, <laughs> ja, ja, ja. ja. ja dat is zo waar. Dat, um, dat we hoeven inderdaad niet altijd positief te zijn. Ook negatieve emoties mogen er ook zijn. En dat is dus ook een ding. Dat, uh, dat we daar vaak... Het, het moeilijk en vinden om juist die emoties toe te laten. Maar het is zo belangrijk om die negatieve emoties. om daar ook ruimte aan te geven. Om dat toch ook te laten zijn. Want dat mag. Dat is onderdeel van mens zijn ook. Dus ja, ik zat even helemaal met je mee te knikken. <laughs> uh, ja, dat is dat. Dat wezen ook. Die golven van. En als je gaat begrijpen van hé, mijn gedachten gaan in golven. Mijn emoties gaan in golven. Maar ook gebeurtenissen in het leven. Je, je hebt soms tegengeslagen en soms zit alles mee. En wat hoort er nu eenmaal bij? Alleen uh, geloof ik wel dat je steeds meer kan ja, uh, leren dansen... of kan leren surfen met die golven. Die, dat die golven ook minder uh, uh, extreem hoog en extreem laag hoeven te zijn. Weet je, je kunt dat best wel balanceren. En daar zit wel dat stukje positiever in het leven staan in... Um, dat, dat is enerzijds, dus he, met tegenslagen ook kunnen zien van, oh ja, dit gebeurt met een reden, dat helpt mij heel erg. Van, oh ja, weet je wel, ik kom hier sterker uit, of, of het is goed zo, of dit mag er ook zijn, het zou saai zijn als het alleen maar mee zat. Ja, want als we even ingaan ook op um, omgaan met tegenslagen bijvoorbeeld, of met uitdagingen, hoe ga jij om met uh, tegenslagen? Of zijn er bijvoorbeeld uitdagingen die je bent tegengekomen... in het proces van het overnemen van de Confetti Collective? Dat is ook best wel qua ondernemen en financieel, et cetera... best wel een grote stap. Zijn er bepaalde uitdagingen of tegenslagen... die je daarin bent tegengekomen? En hoe ben je daar vervolgens mee omgegaan? Ja, dat is wel leuk. Ja, in het proces zelf, niet per se van overname, wel na overname dat ik ineens merkte van shit, weet je wel. Ik heb met allemaal verwachtingen te maken. Of ik had, ik had heel erg uitdagingen op het gebied van techniek. Het is dus allemaal programma's die niet meewerkten. Systemen die vastliepen En de website die eruit lag. En dat ik dacht, oh help, wat gebeurt hier? Um, en wat mij heel erg geholpen heeft daarin. Is sowieso mensen om me heen. Dus het is altijd fijn om mensen om je heen te hebben die jou... Upliften en die jou bijstaan in dat soort momenten. Um, en, en ook dat weer een perspectief plaatsen wat er op dat moment gebeurt. Dus ik kan daar even flink van balen en dat mag er dan ook helemaal zijn. Weet <laughs> je wel, soms moet je heel hard huilen om weer verder te gaan of, of het, moet, het moet wel eruit, zeg maar. Dan, dan, daar geef ik mezelf dan ook volledig toestemming tot. Um, en daarna kijk ik van oké, okay, wat kan ik wel doen, waar heb ik invloed op? He, dus wat kan ik doen om de situatie te veranderen? Ja, dat wilde ik eigenlijk net zeggen. Dus het stukje verantwoordelijkheid nemen. Als jij vo volledige verantwoordelijkheid pakt over je eigen leven, dan zie je altijd wat er mogelijk is. Dan ga je altijd um, uit die slachtofferrol stappen, zeg maar, kijken van oké. Okay, dit gebeurt vast ook weer met zijn reden. Of, of wat kan ik hier aan, zelf aan doen? Nou, ik was bijvoorbeeld totaal niet technisch. Dus nou, okay, ik vraag om hulp. Um, blijkbaar wil ik zo supersnel. En dat was eigenlijk de les die erachter zat. Hè. Ik, wil, ik moest eigenlijk gewoon vertragen. Ik mocht het stap voor stap doen. Maar ik wilde meteen al daar zijn. Op die top van de berg. Um, terwijl dat helemaal niet hoefde. Dus dan. Um, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Dat je verantwoordelijkheid pakt. Ja, absoluut. Daar uh, ben ik ook altijd een voorstander van. Dat is een van de belangrijkste elementen uh, in het leven ook. Naast zelfbewustzijn. Dus die verantwoordelijkheid vervolgens nemen om iets te veranderen. Ja, en dan kun je ook kiezen. Je hebt altijd een andere keuze. Dat zeiden we gisteren ook heel mooi. Van, uh, je kunt kiezen voor een andere gedachte die je op dat moment wel meer dient. Dus als ik... Ik kan tegen me zeggen: als ik in het stel dat technische stuk om dat even nog als voorbeeld te pakken, dan kan ik blijven hangen in ja, en ik snap het niet, en ik kan geen techniek, en ik had Confetti Collective niet over moeten nemen, en weet ik veel wat je jezelf dan allemaal kan vertellen. Maar ik kan ook denken: ja, ik parkeer het even, die emoties laat ik ervoor zijn, en dan vervolgens ga ik kijken van: oké, okay, wat is er wel mogelijk? Wat kan ik wel nu al oplossen? Wat moet ik even, waar moet ik iemand voor? Weet je, ik heb gewoon de, de service gebeld. Of um, kunnen zij me misschien helpen? Weet je ga in oplossingen denken. Maar ook gewoon positief zien. Van, oh ja, weet je wel, het, het, het gebeurt vast met een reden. En maar ook, um, oké, okay, dan als ik, ik, ik leer dit nu ook. En als dit de volgende keer gebeurt, dan weet ik hier ook weer makkelijker mee te dealen. Weet je wel, zo. Dus, ja. Ja, dat helpt mij gewoon heel erg om daar wel positiever in te zijn. Ja, mooi. En wat is iets waar je trots op bent? Van jouw hele journey tot nu toe. Oh, um, ja, ik denk dat ik vooral trots ben op het feit dat ik altijd gewoon um, ga voor mijn dromen en verlangens. Vanaf kind al eigenlijk. Dus... Als ik, een, als ik iets wilde, dan ging ik daar ook voor. En daar ben ik het meest trots op, want dat heeft me zoveel gebracht. Dat, is, dat gaat over alleen op reis gaan, backpacken, um, door Aasje die reis maken. Maar ook mijn eigen fotostudio en ook uh, de Confetti Collective nu. Weet je, omdat ik daarvoor ga, volledig. En hoe erg je dan ook dat stemmetje of dat stemmetje zegt van... Oh, weet je moet je dat nou wel doen? En, en spannend en angst. En hoeveel ik dat ook voelde ik ga er toch voor. Ik denk dat ik daar het meest trots op ben. Ja, mooi. Zijn er nog bepaalde practices of dingen die je doet... om jezelf daar nog meer in te motiveren? Om in het diepe te springen? Ja, om die keuze dan toch te maken voor... Uh... Voor de droom die je hebt. Of toch om het te durven bijvoorbeeld. Zijn er dan bepaalde dingen. Die je voor jezelf doet. Of maak je dan gewoon de afweging. van Ik ga er gewoon voor. En uh, juist die positieve mindset. Waar we het net ook over gehad hebben. Uh, dat je er altijd gewoon voor gaat. Um... Ja. Um... Ja ik denk dat het een simpelweg zit. In het besluit nemen. Van oké okay, dit is wat ik wil. Let's go. En, en ook wel. Um, een, een, een overtuiging die mij daar heel, heel erg in heeft geholpen, is de overtuiging dat alles mogelijk is. Ik geloof echt ten diepste van mijn in dat alles, alles mogelijk is. En dat, ja, Marie Fordier zegt dat ook heel mooi. Everything is figure-outable. Ja, dat is gewoon, dat, ja, dat geloof ik ook. En um, ja, ik denk dat dat me er doorheen helpt. Want als je dat gelooft, dan weet je ook, nou, als ik nu dit besluit neem, dan vind ik hoe dan ook een weg. Ja, mooi. Dat is een hele goede overtuiging inderdaad om, uh, om te hebben. Alles is ook mogelijk. Of in principe is alles mogelijk wat jij gelooft dat mogelijk is. Dus uh, ja, dat is een hele mooie inderdaad. Ja, ik kreeg toen ooit een keer terug van... Uh... Uh, jij doet me een beetje denken aan Mary Poppins. En Toen dacht ik, Mary Poppins, hoezo dan? Maar Mary Poppins zegt letterlijk van... Um, uh, alles kan wat jij... Oh, zij, oh, zij zegt het, hoe zegt ze het nou? Mooi. Um, jij kan alles laten gebeuren wat jij maar wilt of zoiets. Als jij het maar wilt, zoiets. Ja, heel grappig. Ja, dan kom je toch weer uit op die uh, wet van aantrekking. Het visualiseren en uh, een positieve mindset over wat je kunt bereiken. Ja, heel mooi. Even kijken, we gaan naar de laatste drie vragen. Ik stel meestal nog een aantal vragen op het einde. Um, als je nog maar één tool of practice mocht kiezen binnen zelfontwikkeling of zelfliefde bijvoorbeeld voor de rest van je leven. Welke zou je dan kiezen? Wow, Dat is een goede vraag. Ja, ik vind het <laughs> altijd een beetje lastig welke practices ik nou eigenlijk doe. Um, als ik er nog maar één mag kiezen. Ja, ik weet er eerlijk gezegd even geen antwoord op. Is er één practice die je bijvoorbeeld echt dagelijks doet? Of die je in je ochtendroutine meeneemt? Of nee. <laughs> <laughs> uh, nou, laten we het dan op schrijven houden. Dat is denk ik. Schrijven. Één... Ja, journaling, schrijven. Ja, want dat ja. is mooi. Veel. En wat zijn je dromen nog voor de toekomst? <laughs> yes, leuke vraag. Um, yeah. Nou, ik heb mij de afgelopen maanden gepositioneerd... als coach binnen de Confetti Collective, bewust. Um, en ik wil uiteindelijk weer dat het een platform wordt... waar ik ook andere ondernemers uh, podium ga geven... Ik wil toffe events gaan organiseren. Ik wil spreken. Wat ik al een beetje zei in het begin. Wat zijn nog meer echt dromen Ja, Ik zou nog meer willen reizen. Is er een bepaald land of deel van de wereld waar je graag naartoe zou willen reizen? Nee. Nee, nee. ik vind het echt alles zo interessant en mooi. Dat is echt... Uh... Ja, ik ben gewoon nieuwsgierig van wat is er allemaal nog meer te zien. Um, ja, ik zou wel heel graag naar Amerika willen met zo'n zo camperbusje rondreizen bijvoorbeeld of zo. Maar ook de Scandinavische eilanden of uh, toch nog terug naar Azië. Ik zou heel graag naar Vietnam willen of naar India. Dus ja, er is nog zoveel te zien. Ja, precies. Laten we hopen dat het uh, snel weer mogelijk is. Ja, mijn, andere, mijn allergrootste droom is eigenlijk gewoon zoveel mogelijk impact maken. En daar hangt eigenlijk alles aan samen wel. Yeah. Ja, zo Zoveel mogelijk mooi. mensen inspireren en raken met de dingen die ik doe. Ja. Nou, mooi om te horen. Ik ben heel benieuwd ook wat, uh, wat de toekomst je nog gaat brengen. Ook met het platform Confetti Collective. Als oh, nice. allerlaatste vraag. Um, wat maakt jou nou echt gelukkig? Wat maakt mij nou echt gelukkig? Het <laughs> mag ook iets heel kleins uh, zijn. Wat je bijvoorbeeld... Uh, klein think. moment... Ja, ik, uh, oh, ik kan echt van heel veel dingen heel gelukkig worden. Ik kan al blij worden van een, van een kop thee en een goed boek. Of ik kan uh, lekker um, wandelen in de natuur, nou, reizen dus. Maar ook gewoon met, met vrienden zijn. Uh, ja, geluk zit eigenlijk in zoveel kleine dingen. Ja, ja. ja mooi. Niet te eten, niet te vergeten. Ja. <laughs> ja. Nou leuk, ik uh, vond het echt super leuk om je in deze podcast uh, als gast te hebben en ik vond het echt heel leuk om je verhaal ook te horen uh, en hoe jij bepaalde dingen hebt aangepakt in jouw reis met persoonlijke ontwikkeling, met zelfliefde en ik vind het vooral ook uh, heel mooi om te zien hoe je elke keer weer de moed hebt om echt voor jouw dromen te durven gaan, dus ja, dat vond ik echt heel leuk uh, om in dit gesprek te horen. Ja, ik hoop dat ook dat, ook dat boodschap mag zijn aan je luisteraars. Dat, uh, ga gewoon hoe dan ook voor je dromen. Leer van jezelf en van het leven te houden. En ga je dromen en verlangens achterna. En doe dat vooral op een manier die bij jou past. Ja, ja absoluut. Dat is een hele mooie afsluiting. Een heel mooi bericht om uh, de luisteraars mee te geven. Uh, bedankt in ieder geval voor dit mooie gesprek. En voor alle luisteraars. Ik zal uh, de Instagram ook even onder deze podcast uh, van Cynthia. Uh, kun je daar terugvinden. Dus ga ons allebei ook even volgen. Uh, tag ons ook als je naar deze podcast geluisterd hebt. Deel met ons wat je ervan vond, uh, wat jouw mooiste inzicht was of de tip uh, die je uit het gesprek hebt gehaald. En dan voor nu bedank ik jullie voor het luisteren. En Cynthia, super bedankt voor, uh, voor dit mooie gesprek. Jij ook super bedankt, vond het heel leuk.